0: 今天是四月十七号。我们知道，在十九世纪的时候的中国，那个时候是清朝，那个时候的中国其实非常的弱小。那跟中国相反的是海另一边的日本，那个时候日本开始现代化，开始变得越来越强大。那个时候的日本就一直有一种想法，他们希望能够让日本的土地变大，所以他们就想侵略中国。可是，在侵略中国之前，日本跟中国中间还隔着一个韩国。韩国一直在历史上是听中国的话的，等于说是中国是老大哥，日呃韩国是小弟弟。可是日本。想要介入韩国的情况，所以后来发生了一些事情，日本跟中国就同时在韩国有派兵。韩国做什么事情需要两国来同意。可是，在一八九四年的时候，韩国发生了一件事情，在韩国有一些农夫，他们起来要造反。他们的目的就是希望把日本人赶出去，所以到那个时候，日本听到了这个消息，日本就用这个当借口，他们就派遣了更多的军队到韩国来，借口要保护在韩国的日本人，然后甚至他们还要想办法，最好把在韩国里面清朝的军队赶出去，这样子整个韩国就归日本管了。这个是日本的计划。那清朝那个时候其实是非常警觉的，因为他们知道，如果韩国也变成日本的势力范围的话，整个中国的东北可能都会被日本影响。所以那个时候，在一八九四年的时候，清朝的皇帝就对日本宣战，为了要保护清朝的土地。那个时候，日本的军队打到了韩国的平壤。那个时候，韩国首都在平壤。那中国清朝的陆军跟韩国的军队就守在了平壤，日本没有办法突破平壤这条防线。可是，在海上呢，在那之前几年。中国建立了一支现代化的海军，叫做北洋水师，或是北洋海军，我们就叫北洋海军好了。然后北洋海军那个时候还特别跟德国订了两艘铁甲战舰，那两艘铁甲战舰德国做完之后开过来，而且在那个时候整个亚洲这是最大最强的两艘战舰，这个是在一八八八年。就是我们今天要讲的故事发生之前几年。可是当中国订完了这两艘战舰给北洋水师、给北洋海军之后呢，中国就没有再继续的加强海军的军备了。那个时候海军的钱被中国的太后，就是慈禧太后拿去用。他生日要帮他盖一个很大的花园，叫做颐和园。皇帝结婚要办一个非常漂亮的婚礼，所以那个时候虽然买了这两艘非常大、非常强壮的铁甲船，可是跟他们一起搭配的，就是其他比较小、比较差的船。更糟糕的是，那个时候买了铁甲船之后，中国没有好好的买这些铁甲船上面该用的那些子弹。所以后来很多铁甲船军舰上面用的子弹都是中国自己生产的。本来是打算买三百箱子弹的，可是后来只买入了三箱。那个时候北洋海军的情况是这个样子。日本不一样，日本在那之前，他们每年整个国家收的税很多很多，从老百姓那边收的钱百分之六十。都拿来放在建设他们的陆军跟海军上面。所以在一八九四年清朝跟日本宣战的时候，日本的海军虽然船比较小，船的装甲比较薄，可是船本身的威力跟船的速度其实已经超过了北洋海军了。所以在一八九四年宣战了之后，陆地上面刚刚提到了。双方在平壤卡住，你打不赢我，我打不赢你。不过打不赢就是对清朝而言，打不赢就是赢了。只要日本没有办法打进平壤，清朝堵在那边就算是赢。日本也知道，所以日本就决定在海上要打一场大仗。那个时候，日本抓到了一个机会，抓到北洋海海军他们要离开韩国。要回到中国，回到山东的土地上面。他们中间要经过黄海，所以在黄海的时候，日本就在那边准备好了，军舰排成一长排，等着北洋海军来。北洋海军来了，北洋海军一方面没有准备好，二方面北洋海军那个时候的军舰上面的大炮都是对前面的。左边右边没有太多大炮，没有装太多，所以日本海军是一条线平的，那么大炮全部可以转到船的那个侧面呐、啊，所以侧面一下可以打很多炮。可是北洋海军那个时候的队形是像一个箭头一样，炮只能往前打，两边的炮没有，有的话也基本上用不太到。所以在黄海海战一开始没有多久，本来北洋海军的军队是一个箭头的形状，像一个山凸出来一样，很快的箭头那个中间就被打得凹进去了。不到几个小时之内，北洋海军被打沉了好几艘船，日本海军一艘船都没有损失。最奇怪的事情是，北洋海军那两艘大军舰，明明他们有很多炮弹打到了日本的旗舰，旗舰就是日本的大将坐的那艘船，明明很多炮弹打到上面去了，可是那个时候北洋海军用的那些炮弹很多中间是没有火药的，所以他们把日本海军的旗舰打出了很多洞。可是里面没有火药，不会爆炸。日本海军的军舰根本没有沉下去，还可以继续反击。所以北洋海军五个小时之内被打爆了五艘船，受伤了四艘船，他们只能撤退。他们越过黄海，从韩国那边要撤回到中国山东的地方去。直到北洋海军撤退了，打输了。清朝政府就赶快要求防守平壤的那些清朝军队过压绿将撤回到中国的土地上面去。结果这一撤就糟糕了，一撤退，日本的陆军就在那边追，六天之内追了五百公里，所以清朝的海军、陆军基本上都被打爆打输了，打输了怎么办呢？清朝只能投降了、啊，所以在1985年的今天， 4月17号，那个时候清朝的你可以想，清朝的首相叫做李鸿章，他那个时候就到日本去，然后在日本的一个小镇叫做马关这个地方，清朝就跟日本在马关签了《马关条约》。《马关条约》的内容是什么呢？第一个。确定朝鲜就是韩国独立了，所以韩国不用再听中国的了，韩国独立了。第二个，因为清朝打输了，所以清朝要跟日本赔非常非常多钱，不只是赔非常多钱，还要把台湾、把澎湖割给日本，以及要把中国东北的一块割给日本，所以。这是一件非常糟糕的事情，因为接下来几十年，一直到第二次世界大战结束之前，台湾澎湖基本上都是日本的势力范围，住在上面的中国人全部都要学着当日本人，讲日文。那至于东北呢？本来这些地方是要割给日本的。但是那个时候，其他的国家，特别是俄罗斯、呃英国跟德国就抗议，说日本这样子太强大了，如果再拿到东北的话还得了。所以后来日本就退了一步，说好吧，那么东北就不用再割给我们了，但是清朝政府你要赔更多的钱。即便是这样子，《马关条约》对于清朝是非常非常羞辱的。可是，即便如此，当中国的首相签了马关条约之后，他还被一个日本人暗杀。日本人拿着枪，棒棒，想要把中国的首相杀掉。后来，中国的首相赶快在日本接受治疗，你不能够让他死掉。为而为什么日本人拿了这么多好处，还有人想要刺杀中国首相呢？后来那个人被抓起来了，他的理由是说，因为我希望让战争继续下去，我希望日本可以拿到更多的好处，这一点好处还不够。后来我们知道了，日本占领了台湾澎湖之后，过了没有多久，日本又开始第二次世界大战，然后继续的侵略中国，打了八年仗。一直到1945年，美国在日本丢了两颗核子弹，中国跟日本的战争才这样结束。其实这一切都是从马关条约之后开始的。好了，那我们我们今天的故事就讲到这边了。1895年的今天， 4月17号，中国跟当时的清朝政府，呃，日本跟当时的清朝政府签订了《马关条约》。